0: En el episodio de hoy tenemos una invitada especial, su nombre es Mimi. Mimi es maestra y también fue emprendedora. Ella nos va a platicar un poquito primero de lo que fue un grupo burbuja y después cómo ella decidió emprender en la pandemia, que para unos fue un reto y aprovecharon ese reto para hacer algo nuevo. Bienvenida Mimi, un gusto
1: tenerte aquí como nuestra primera invitada en el podcast. De ahora sí que un poquito para los que no conocemos tanto lo que es un grupo burbuja, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se prepara?
2: Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Me encanta este espacio. Y bueno, un grupo de burbuja, este, pues es un grupo de niños del, del mismo gran rango de edad. Son de 9 a 12 niños. Es un grupo pequeño. Se da en un domicilio particular, ya sea en una casa o en algún espacio que los papás pues adapten. Y va una maestra particular para darles clases a los niños. Ya sea de cualquier tema, puede ser de estimulación temprana o no sé... De,
1: Ok, tú, inglés, tú escoges la currícula o te basas en algún programa o lo que los papás te pidan o cómo lo...
2: Bueno, eh, te basas en el rango de edad de los niños, primero, que son los aprendizajes que los niños, de acuerdo a la SEP, deberían uh -huh. de tener. Ok como los conocimientos básicos que deben tener a, de acuerdo al perfil de egreso de cada grado y de cada niño ¿no? Eh, de cada edad, perdón y este también te basas como en las necesidades que los papás te mencionan que los niños tienen, Necesita más apoyo, más refuerzo en, en el área de, no sé exp expresión oral o escrita o lo que sea entonces tú ya te adaptas un poquito más en estas, ¿En en estas, estas necesidades Ajá.
1: Okay. ¿y cuál dirías tú que podría ser una diferencia con el homeschooling? a lo que yo sabía el homeschooling, pues igual que ustedes, eh, bueno, que los grupos burbuja llevan un, un mismo programa que la pues, o una misma guía pero me sorprende mucho, por ejemplo, la parte de que sean más niños ¿estos mismos niños son parte de la familia o pueden ser externos de?
2: son externos, por ejemplo, pueden ser la familia del niño, ¿no? y los primos y los que están ahí cerca, pero también pueden ser vecinos, pueden ser personas que estén okay. interesados que estén por el área creo que es más por ahí, o sea, va más porque esta organización de que, de que los pues los papás, no sé, buscan tener como un grupo de, de niños y de, de tener los mismos aprendizajes para esos niños y, y, y buscan juntarlos, pero es más como por sector, a lo mejor, o por colonia o por coto, casi casi decirlo, ¿no? De, de juntar a estos niños, a estos vecinitos junto con su familia y traer a una maestra en lo en particular para que ella venga y les dé clases personalizadas a cada uno de ellos.
0: Ok. Bueno, yo cuando empezó todo, todas las escuelas, escuelas estábamos en pánico, ¿no? De que se estaban saliendo los niños, oh, estaban yendo sí. estos dichosos grupos burbuja, y yo ni sabía qué eran, entonces, <risa> por eso también el podcast para platicar un poquito de eso. Y pues yo escuchaba el grupo burbuja, el grupo burbuja, ¿tú personalmente sientes que hay mayor beneficio o realmente es diferente ¿O a ti te gustó simplemente a comparación de que se hubieran quedado en una escuela virtualmente?
2: Mira, virtual yo creo que hay, hay niños que sí les funciona súper bien en lo virtual y hay niños que son súper aplicados y se conectan a la hora y están emocionadísimos. Hay niños que sí les funciona muy bien lo virtual, ¿no? Pero hay otros niños que pues no los puedes dejar ni un ratito sentados. Hay niños que de verdad, sí, los papás pues les sufrían el, el poder sentarse ellos, o sea, los papás con los niños. Entonces, yo creo que a, esto, a este sector de niños que no les funcionaba las clases virtuales, sí era muy beneficioso el acudir a una casa burbuja, porque, bueno, siguen con el vínculo de maestra-alumno, junto con, también con, con sus compañeros, siguen en esta socialización... Y además, este, pues el aprendizaje se hace más personalizado. Tú ves directamente ahí, como es un grupo de niños muy pequeños o sea, de 9 a 12 niños máximo, yo creo, y más por pandemia. Por ejemplo, yo llegué a tener nada más de 6 niños, porque me daba miedo, pues, tener a tanto niño junto, y por las maestras y por los niños, ¿no? Entonces, este, pues ves todas sus áreas de oportunidad ahí, ¿no? Entonces, está, es muy personalizado, todo el tiempo estás enfocándote en ayudarle, en guiarlo, en acompañarlo en esas necesidades que los niños tengan, pues se me hace muy padre, se me hace muy padre porque aparte la maestra lleva en sí el rumbo, o sea, sí tienes como esta, estos temas bases y tienes como este perfil de egreso que les comento que los niños deben de tener, de que deben de saber escribir, de deben saber, etcétera, etcétera, pero la maestra lleva su rumbo y ve el ritmo de trabajo de los niños, que hay veces que en las escuelas pues institucionalmente tienes la presión de, de que tienes que acabar estos libros y tienes que acabar esto y acá es como más enfocarte en el ritmo como de trabajo de grupo. Más, niños. Entonces, esto es como la parte enriquecedora y aparte, bueno, sí tenía la ventaja de que todos los niños se sentían tomados en cuenta, ¿no? Emocionalmente sí está padre y aparte, ves resultados en ellos muy rápido muy muy rápido, veía que avanzaban rápido, digo, claro que era la personalidad del, de los niños que me tocaron, ¿no? pero pero sí hacían de todo ya, y yo, yo decía, ¿seré yo qué? ¿Okay? pero no, claro que ellos son los actores de su propio aprendizaje ¿no? pero sí estuvo, estuvo está muy padre, está muy padre este concepto
1: oye, ¿y qué fue lo que te impulsó? ¿o cómo fue que conociste el, el, los grupos Burbuja? ¿o cómo fue que dijiste voy a hacer esto, necesito hacer esto? Pues mira, yo soy una persona muy activa <risa> y en pandemia me estaba volviendo loca.
2: No, sí, o sea, ya ven que tuvimos, o sea, nos encerraron en pandemia, estuvimos en clases virtuales, salimos y este, pues yo me, la, me vi la necesidad, como cambié de trabajo y dejé de recibir ingresos un tiempo, entonces me vi la necesidad de buscar qué hacer, ¿no? Entonces, ya después de que pasó esta fiebre pandémica de meditar, de reconectar contigo mismo en tu casa, en tu cuarto, quedarte en tu casa. Sí fue, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Cuidándome, pero tengo que hacer algo. Entonces, ¿tú estabas trabajando en un colegio o algo así? Estaba trabajando en una institución, terminé el ciclo con esa institución y estaba contratada en otra institución. Y... Pues al momento ya saben que cuando renuncias en una institución, pues no te pagan ya. Esto pasó en verano, cuando...
1: Ah, okay. el verano Ajá.
2: pasado. Entonces, pues me quedé sin ingresos todo el verano. Digo, me iba a quedar, ¿no? Uh -huh. Sin ingresos todo el verano. Entonces yo era así como estaba entre la ansiedad de, pero ¿qué hago? ¿Cómo gano dinero? Y, <risa> y dejos el dinero, era como extraño a los niños. Porque aparte uh -huh. me tocó, mi papá se enfermó, en marzo, antes, como una semana antes de la pandemia, yo regresé, me fui para Mochis, yo estoy de Sinaloa, entonces fui a visitar a mi papá para ver cómo estaba de su salud y regresé y ya no me tocó ver a los niños, yo estaba en tercero de kinder en la institución en donde trabajaba ya no me tocó verlos, no me tocó gradu verlos graduarse, ya no me tocó estar con ellos. Entonces yo me quedé con esta tremenda necesidad de volver a estar con niños, como que va claro. a
1: hacer ese... Te quedaste con el vacío.
2: Ajá, me quedé con ese vacío. Entonces yo, ya que ya que estaba así, pues, sin hacer qué hacer <risa> en mi casa, sí fue como, ¿y qué hago? ¿y qué hago? Y me rompía la cabeza. Y un día que agarré la camioneta y empecé a darle nomás así, veía pasar los... los los, estos, la, ay, estas motos de Uber Y yo decía mm, ¿Y por qué no hay maestras a domicilio? ¡Qué padre! Dije, Así nació una, idea. Así nació de la una nada. idea Y por más tonta que se escuche Que digas tú, ¿qué? Claro que no, no sé, Somos igual que comida No es tan informal esto Pero yo decía, bueno Si está funcionando virtual pues a lo mejor esto funciona, el ser particular. Y ya le hablé a una amiga, que hice muy buen equipo de trabajo con ella, le dije, a ver, tengo esta idea, suena un poco loca al principio, pero ¿qué te parece si la adaptamos y vimos qué tal? Hay que no a un café. Entonces nos vimos a un café y ya empezamos a, a platicarlo, a investigar este, esta área de, esto de como clases particulares, pero cómo podríamos hacerlo en grupos. Y, y como esto empezó como un como un curso de verano, uh -huh. como actividades lúdicas, ¿no? Hacíamos experimentos, juegos, todo era aprendizaje por medio del juego. Okay. Entonces, como eran niños de 3 de años a 6 años, casi todos, entonces, pues, su mero mole es, es aprender por medio del juego, o sea, es de jugar todo el tiempo, entonces, qué mejor que, que aprendan y nosotros les íbamos guiando ese aprendizaje. Entonces, este, todo empezó por ahí, nos fue muy bien con esos grupos que hicimos, y, y ya empezamos a, a ofrecer este servicio en, en agosto, o sea, ya en, la, en el ciclo escolar normal, pero ya más formal, pues uh -huh. ya con los aprendizajes esperados que
1: necesitan tener los niños. ¿Y cómo le hicieron para arrancar? ¿Cómo, cómo consiguieron su primer grupo? Pues es que a partir del... del yo...
2: Metí muchísima publicidad por Instagram, por Facebook. Carla, ¿tú sabrás? Yo sé.
0: <risa> Tú sabrás
2: que en Instagram te pedía de que compárteme, por favor, comparte este perfil. Entonces hicimos un perfil, de, hicimos publicidad por las redes sociales y yo tenía unos contactos de algunas maestras, maestras y mamás también, con las que yo había trabajado y que hice muy buen vínculo. Entonces les dije, mamás miren, estoy haciendo este proyecto, si están interesadas, háblenme, si no, compartan, por favor. Entonces, a partir de ahí, fue como, algunas mamás, la verdad, me ayudaron, fueron muy lindas, y, fue, y ellas mismas estaban interesadas, porque si sí era de, nos estamos volviendo locas, ayúdanos. Entonces, yo dije, pues, ustedes también ayúdenme, vamos a hacer esto. Y, y la verdad es que estaban encantadas, en el curso de verano fue de... Sabes que no tenían una expectativa, o sea, tenía una expectativa un poco más baja, ¿ves? Como que no pensábamos que iba a ser tan así, tan padre, porque hacemos de muchas cosas. hacemos exploración del medio ambiente, hacemos actividades de pensamiento, lógico matemáticas, de expresión oral, escrita y todo, pero todo de juego, o sea, experimentos, robótica, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, y los niños estaban encantados, entonces las mamás sí fue de, sí fue de ¡wow! o sea, yo... La verdad, la verdad, pensaba que iba a ser más básico. <risa> pero estábamos muy felices, y los niños estaban muy felices. Entonces, ya no, algunos ya no quisieron sacarlos de, 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 pues de los grupos con los que teníamos. Algunos grupos sí se hicieron más pequeños porque, pues, era cuando estaba todo la, la, el miedo de la pandemia, no. obviamente, y algunos papás sí, sí, sí decidieron que sea como más personalizado. Entonces, en ese caso, nada más, eh, poníamos a una maestra con esos niños y era el niño y la maestra. pues Entonces, okay. en ese caso, sí fue como externo a los grupos.
1: Cuando empiezan a crecer, en agosto que inicia el ciclo escolar, ¿cuántas maestras llegan a tener en el equipo? Teníamos cinco maestras. ¿Y ustedes dos, siete?
2: Ajá, ya con nosotras somos siete.
1: ¿Y tenían grupos toda la semana?
2: Y teníamos grupos toda la semana, de lunes a viernes. No, de lunes a sábado.
1: Hasta los sábados. Bueno, también. yo me
2: aventaba los sábados, los maestros no, pero, pero pues yo como quería comer más. No, sí, yo sí era de lunes a sábados y todas las demás maestras de lunes a viernes, cuatro horas en la mañana. Y en la tarde, mi compañera y yo nos
1: aventábamos tres horas. ¿Y ustedes también lo hacían en la mañana o nada más en la tarde? En la mañana y en la tarde bueno, que es querer comer sí. y aparte, no, sí
2: nos, nos pasábamos muy bien, la verdad y luego en ese tiempo tan solo o sea, de la
1: pandemia sí.
0: ya sé. y ya yo como que ya quiero darle ese giro a las preguntas de cómo fue emprender para ti o sea, siento que como maestras y creo que por eso me gustó mucho invitarte a ti, como maestras a veces no, no vemos más allá del ser maestra porque nos gusta y nos encanta pero hay tantas opciones y creo que ahorita que fue la pandemia, yo vi tu proyecto, el curso de verano, los grupos Burbuja. Hubo quien dijo, yo ya no voy a trabajar y voy a dar puras asesorías. Entonces, ¿qué fue ese sentimiento para ti de emprender? ¿Y lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? <risa>
2: ¡Lo recomiendo! <risa> Bien, o sea, fue... Yo me sentí exitosa, a pesar de que ahorita ya no continúo con este proyecto. Eh, yo, el tener un equipo tan bonito en el que nos junta, nos juntábamos los sábados Y a tomar el cafecito, la dona y compartir experiencias a, a decir qué estrategias nos gustaban y qué no Cuáles nos funcionaban más bien y cuáles no este, a, a platicarnos todo y desahogarnos de todo <ríe> Del novio, de todo, pero pues sobre todo de la, de, del trabajo ¿no? Entonces... Esto, yo, yo salía y le decía a mi compañera con la que emprendí, le decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo me siento exitosa, de verdad, solamente de tener este espacio con estas personas, o sea, como el promover este espacio con estas personas tan interesantes y el poder coincidir con estas personas tan interesantes me hace sentir feliz y me hace sentir exitosa, a pesar de que si esto no funciona, no económica, funciona... <risa> Sí o no, económicamente, o sea, yo me siento bien y feliz, pues, por esto, por estos aprendizajes y, pues, aparte, el emprender, pues, mira, el que no arriesga no gana. O sea, de ahí, cada quien, este, pues, vas a ganar contactos, vas a ganar vínculos, vas a ganar amistades, vas a ganar... Experiencia, sobre todo el saber hacer un plan de trabajo, el saber llevar bien tu contabilidad, todas estas cosas van a tener errores, obviamente, pero pues conforme la marcha, las vas a se aprenden la verdad. Y ahora, pues mi, mi próximo proyecto es, ah, por si no me va a preguntar, o sea, a mí me gustaría poner un pre-kinder, pero ya en físico y. Y ahora créanme que voy a tener muy en cuenta todos estos errores que ya viví. Entonces, eso es lo, lo chido y lo, lo bonito.
1: Y de todas estas nuevas experiencias o nuevos mundos y territorios que no conocías de la, del, del ámbito educativo, ¿cuál fue el reto que más canas te sacó? Ay, pues miren, es que para empezar...
2: Fue nuevo totalmente el ir a, a las casas como maestra. En, entras en el territorio de los niños. <risa> <Help>. <risa> o sea, entras en el territorio de los niños, entonces tu paciencia tiene que elevarse. Si eres muy paciente, eres 100% paciente, tienes que ser 1000% paciente. O sea, tienes que ser muy, muy, mucho más paciente porque aparte los niños casi, casi te hablan de maestra, no sé qué. Y ahí está mi mamá, ¿eh? Si me contestas mal o <risa> lo que sea. <risa> entonces... Es, o sea, es dobletear el cuidar el cuidado de, de tu tono de voz, del tipo de actividades que haces, porque todo el tiempo estás en observación. O sea, imagínense sí. ustedes que, no sé, si estamos en el aula y que llega la directora y te llega y te observa, pues como te pones nerviosa, ¿no? Así de, ahí está la directora o ahí está un papá o lo que sea. Pero acá eso es pues, todo el tiempo con los papás ahí y saben que a veces también los niños se cambian hasta su actitud. O sea, se dejan de concentrar o hacen cosas para... para llamar la atención, no sé, y creo que eso fue como lo más retante, o sea, hasta llegó un punto que yo decía, ay, es que no sé, no sé, porque nunca tuve ninguna queja, de hecho, me fue, gracias es muy bien, y todo el tiempo estaba buscando nuevas herramientas, aplicaciones, y de todo, para hacerla de todo, o sea, para hacerla de la maestra de la payasa, de la cantante, de la cantante, de todo, y pues los pasé encantados, más bien era yo como mi pues era más como el miedo de, a ver, estoy haciendo mi, mi trabajo porque te sientes observada por los papás. este Y el, como, pues el tratar de no invadirles tanto el espacio a los niños porque al final de cuentas estás en su espacio, estás en su casa y es como cambiar ese chip de ellos de, a ver, vas a aprender en tu casa o vamos a llevar clases en tu casa. Entonces eso fue como algo muy, eso fue un reto.
0: Y fíjate, hace rato que decías de que yo me chuté los sábados. Sí, pues yo creo que parte de emprender es eso, ¿no? Que al principio tú pones más. Y yo te quiero preguntar, tú como maestra o pues tu experiencia que tenías y ahorita al abrir un proyecto, ¿tú qué recomendarías? O, o para alguien que está abriendo un proyecto, ¿qué dirías? Uy, ¿sabes qué? Yo te recomiendo una clase de negocio porque a mí el plan de negocio fue lo más difícil. O publicidad, o sea... Para ti, en ese aspecto, ¿qué fue lo que pues, se te dificultó? Lo más difícil. En mi caso, creo que comiendo <ríe> de hacer muy bien
2: su plan de negocio. O sea, ver cuáles son tus costos fijos, cuándo va a ser tu punto de equilibrio, todas estas cosas, tu inversión, todo, 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 todo. llevar muy bien tu plan de trabajo y tu contabilidad y todo, porque pues sí, o sea, tienes la idea y por más loca que suene, se puede adaptar. A las condiciones, al mercado y a todo, pero pues, creo que la base y lo, el centro de todo es el, el tener un buen plan de trabajo. Si no tienes un buen plan de trabajo y si no, no sacas los porcentajes de ganancia, de gasto, de todo, no, pues no, no va a pegar, ¿no? Porque pues no, nada más va a ser vivir así sin, sin la ganancia. Entonces. ¿Ustedes
1: ponían el material?
2: Nosotros poníamos el material, iba la maestra a sus, a sus casas y pues ellos en sí pagaban por,
1: por todo, por, ese por servicio, material, la
2: atención, todo. Atención y, todo. Entonces,
1: y aparte ustedes chutaban el ir a comprar el material, me imagino. Íbamos a
2: comprar el material, este, pues teníamos las juntas con las maestras y aparte, pues en caso de si necesitaban algo más las maestras o los niños o lo que sea, nosotros lo poníamos y pues les pagábamos a las maestras. Sí, o sea, el emprendedor al final come, ¿eh? No creas que ya que emprendes y ya vas a tener... Y yo ahí es que... Creo que se tiene muchas esa expectativa. Exacto.
1: Oye, pero a ver, yo ya hice muchas restas en mi cabeza de que si los sueldos, que si el material, que si el no sé qué. le ¿Fue revituable? El curso de verano sí.
2: El curso de verano okay. fue cuando más mejor nos fue. Hasta yo me sentía así de, wow, así pega. Pero en, en el ciclo escolar, como algunas casas burbujas, las hicimos homeschooling, porque nada más o sea, se volvió como más particular maestra de niño. Este, pues ahí ya no fue. O sea, ahí en sí la ganancia se iba hacia la maestra y hacia el material. Entonces ahí fue cuando en, al final del ciclo, nosotras, mi compañero y yo decidimos que le íbamos a, dar, a da, dejar esos esos como pues clientes a las maestras, ¿no? Entonces ellos lo, lo siguieron y nosotros hablamos con los clientes, ellos estuvieron de acuerdo todo el tiempo y, y pues ya, o sea, nos quedamos como con el buen con el contacto, con la buena experiencia y les dejamos su, su trabajo a las maestras para que no se cagan
0: también sin trabajo pues. O podrías decir que fue un cierre, un buen cierre, digamos. Sí, sí fue un
2: buen cierre, y de hecho tuvimos una comida tan amena, o sea, fue una comida que casi, casi llorábamos todos, de que, ¿tú qué aprendiste? ¿Y tú, con qué te dejó esto? Y hicimos buenas amistades. Entonces, eh, sí, sí fue muy padre, y todavía pues nos seguimos contactando, todavía, de hecho yo sí, si, si tuviera un proyecto, a lo mejor sí si estuviera en un proyecto, yo creo que, pues yo, 100% las tomo en cuenta, o sea, fueron... Son, son maestras muy chidas, son maestras que, pues, de vocación de corazón, o sea, que dices tú, wow, qué, qué padre que, que algún día tu hijo le toque a esta maestra, de verdad.
1: Y ya como para irnos despidiendo un poquito, después de toda esta experiencia, desde la frustración, la alegría, al sentirte este Superman arriba de la montaña, ahora eh, otra vez estás en un colegio como, como maestra... ¿qué crees que ha cambiado en tu práctica docente o en tu ser maestra ahora que ya viviste todo esto?
2: Pues, para empezar, este, el, el nueva, tener nuevas estrategias para enseñar, el, ser más abierta como a todas las sugerencias que, que te den cualquier persona, el, llenarme todo el tiempo de herramientas y estarme constantemente capacitando porque ahora vemos que todo cambia súper rápido, entonces, y vemos que también pues la educación no nada más es eh, presencial o sea sí puede ser en línea puedes o sea creo que ahora habíamos bueno yo pensaba que la educación nunca iba a cambiar la verdad o sea siempre iba a ser como el llevar a tus niños a la escuela y a veces los maestros están ahí y ahí nomás se queda la educación no pero creo que ya salió más allá de la institución entonces el el estarte constantemente capacitando sobre las nuevas tendencias el ser pues ya en la práctica el ser más más pacientes y el todavía conocer más a los niños. Tratar de que, aunque tengas un grupo grande, pues tratar de conocer bien su ritmo, tratar de su ritmo de trabajo. <risa> <risa> no, su ritmo de trabajo y conocer bien cada uno de los niños y qué necesidades tienen, ¿no? Pero más
0: personalizadamente. Pues, Mimi, te queremos agradecer muchísimo y nuevamente, pues, reitero que te quisimos invitar para motivar a todas las maestras de verdad que emprendan, que aprendamos algo nuevo como siempre lo hacemos con los niños porque como dice Mimi pues yo ahora esas maestras las tengo como contactos y creo que a veces no sabemos cuántos contactos tenemos las maestras, que si el papá de no sé quién, que si la otra maestra de la otra escuela, de verdad conocemos muchísima gente y puede salir un proyectazo de ahí, entonces maestras anímense, háganlo abran ese podcast, abran esa página de Instagram esos, esas tutorías, adelante es el momento, la pandemia vino a cambiarnos y
1: adelante pues muchas gracias Mimi y no nos queda más que agradecerte y expresarte que estamos súper orgullosas de ti, en lo personal te conocemos ya de hace un tiempo y de todo corazón, muchas felicidades porque lo hayas intentado y como dices ya eres exitosa, por el simple hecho de haberte animado entonces, como dice Carla, animémonos, salgámonos de la cama, quitemos la lagaña y despertemos en eso. Síganos en Instagram como Cosas de Maestras Podcast y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!